1: riprendiamo la linea in diretta dagli studi di radio sbs sono le 8.31, sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani voi ci state ascoltando in diretta o in streaming su sbs.com.u barra italian e adesso è arrivato il momento dedicato all'immigrazione downhand con voglio andare a vivere in Australia tutto quello che avreste voluto sapere sui visti downhand se avete delle domande ve lo ricordo, ve lo ricordiamo sempre scriveteci a www www.facebook.com bar SBS italian sulla nostra appunto pagina facebook oppure sulla mail italian-sbs.com.au e non vi risponderemo
2: noi, anzi vi risponderemo alla mail, ma ai vostri quesiti risponderà l'agente di immigrazione Emanuela Canini che è qui in linea con noi, alla quale diamo il buongiorno, ciao Emanuela
0: buongiorno a tutti
1: Manuela, grandissima appassionata di tennis, e Manuela che wow. ci, ci parlerà del sinner Visa, un visto particolare <ride> che ti fa vincere gli Australian Open, eh, giusto? <ride>
0: è giusto, è giusto certo, eh, ci... però Chi solo vorrebbe? uno può fare domanda eh? Eh? Esatto. <ride>
1: esatto. e l'ha già preso allora scherzi a parte iniziamo tirando le orecchie alla categoria dei giornalisti come dicevamo in anteprima noi di SBS Italian esclusi naturalmente tutti gli altri ma noi no esatto allora una decina di giorni fa è uscita la notizia sul The Australian poi riportata appunto da un po' da tutti i media che il governo avrebbe chiuso il cosiddetto Business Innovation and Investment. Program che include quello che era stato soprannominato da diverso tempo il Golden Visa, il visto d'oro. Un visto che, secondo riportato dal The Australian, permetterebbe a facoltosi imprenditori di comprarsi letteralmente il loro visto, la loro residenza in Australia. Allora, Emanuela, poi di tirate d'orecchio. Cosa c'era sbagliato in questa notizia? Come è stata riportata e qual è la realtà?
0: Eh, a quanto pare è uscita questa notizia per cui il cosiddetto Golden Visa, che poi sarebbe il Significant Investor Visa, sarebbe stato eliminato dal governo, eh, quindi il Migration Institute of Australia ha condannato la disinformazione dei media, in particolare riferendosi all'articolo appunto di Australia che conteneva anche diversi errori e adesso le persone che hanno questo visto sono un po' nel panico. Intanto l'articolo paragona questo visto ad un passaporto in vendita con residenza permanente automatica e che rappresenta il 25% dei visti in Australia. E invece intanto il Significant Investor Visa fa parte del gruppo dei Business Visa e tutti questi visti insieme rappresentano solo l'1% del numero dei visti totali eh, recenti dati eh, in quest'ultimo anno finanziario. Quindi il visto, che...
1: il visto d'oro è una percentuale di questo 1%?
0: Esatto, proprio piccolissima, tra l'altro anche una percentuale anche in calo rispetto al 2, 2,5% dell'anno 2022, inoltre eh, i titolari di questo visto non possono ottenere automaticamente la residenza permanente o un passaporto australiano, per avere la residenza permanente bisogna prima richiedere un altro visto, perché praticamente è suddiviso in un visto temporaneo e un visto permanente, quindi il visto temporaneo bisogna Ehm, investire 5 milioni di dollari in investimenti obbligati dal governo per 4 anni e poi si richiede il visto permanente e dopo di questo, do, come tutti gli altri residenti permanenti, devono attendere 12 mesi e soddisfare i requisiti aggiuntivi prima di richiedere la cittadinanza australiana quindi più o meno dopo 5 anni ottengono il passaporto australiano. Il governo non ha detto che cancellerà questo visto nel programma di Business Visa ha detto semplicemente che il programma verrà ristrutturato perché così come adesso non sta funzionando. Questo sempre nell'ambito della grande ristrutturazione prevista in tutto il sistema di migrazione. E' anche detto che probabilmente ci sarà un visto specifico per talenti e innovazione che potrà includere anche imprenditori. Quindi magari ci sarà anche un'opzione in più, non lo sappiamo. Quindi per ora sappiamo soltanto che il programma di Visti Business è stato sospeso per qualche mese eh, qualche mese fa e non riprenderà sicuramente prima del primo luglio e in teoria diciamo che da qui fino a giugno dovremmo poi sapere eh, che fine farà questo programma e come verrà cambiato
1: come funziona però un, un piccolo mea culpa anche da parte nostra noi in effetti questo golden visa l'avamo interpretato come Se non un visto che dà la cittadinanza così in 448, perlomeno un visto che avvantaggiava moltissimo eh, gli imprenditori per entrare in Australia e iniziare con poca burocrazia. Eh, Abbiamo sbagliato completamente o o c'è della verità in questo?
0: Allora beh, diciamo che se ovviamente uno ha 5 milioni in tasca eh. sta molto meglio <ride> di un'altra altro A prescindere che deve dai visti però dire no? o- Oppure deve fare altri visti sicuramente, questo sicuramente eh, In precedenza c'era quello che veniva chiamato premium um, investment visa e lì c'erano addirittura 15 milioni da uh, investire e là effettivamente la residenza permanente veniva data abbastanza velocemente, però eh, sorpresa, sorpresa, non l'ha fatto quasi nessuno. Eh, 15 dito, milioni era una, una sticella un po' direi. <ride> esatto, sì, no, non che non ci siano mon- al sia mondo persone che ce l'hanno ovviamente, però... Però non hanno bisogno la di un
1: visto, ecco, esatto, mettiamola così. È no,
2: esatto, bisogno. sì ok quindi grazie per queste puntualizzazioni e per questi puntini che hai messo sulle varie i chiariti allora questi equivoci passiamo a una notizia che riguarda il New South Wales e le patenti per chi ha visti temporanei che è in vigore dal primo di luglio scorso ma che è passata un po' inosservata dall'inizio dell'anno finanziario attuale si è assistito a un giro di vite e a dei nuovi obblighi altrimenti sono in arrivo multe e diverse grane confermi?
0: Confermo, il primo luglio il governo del New South Wales ha introdotto due modifiche chiave per chi ha patenti straniere. Il primo cambiamento riguarda l'obbligo per tutti i titolari di visto temporaneo di convertire la propria patente straniera in una patente di guida del New South Wales se intendono risiedere nel New South Wales per sei mesi o più di sei mesi. Quindi se non si converte la patente straniera in australiana entro sei mesi e si continua a guidare nel New South Wales e si verrà considerati senza patente dalla polizia e in quanto eh, guidatori senza patente si incorrerà in una multa di 603 dollari la prima volta e 924 dollari per le volte successive Inoltre, se si finisce in corte, la multa multa potrà arrivare fino anche a 2.200 dollari. È importante capire che non avere la patente giusta potrebbe anche incidere sulla copertura assicurativa del veicolo, soprattutto in caso di incidente e quindi qui i guai ovviamente potrebbero essere molto più grossi. La seconda modifica consente ai conducenti stranieri di essere privati permanentemente del loro privilegio di guida se si accumulano eh, 13 punti di demerito o si viene condannati per determinati reati di eccesso di velocità, droga, alcol o gravi reati eh, sempre al volante e questo indipendentemente dal tipo di patente però sempre riferito a chi ha un visto temporaneo quindi consiglio a tutti quelli che non sono in regola di organizzarsi più presto in quanto alla fine c'è solo una semplice procedura burocratica da fare perché con la patente italiana si può acquisire quella australiana. Molto velocemente senza anche rifare i test. Per cui, insomma, attenzione perché. Eh, insomma, chi ha un vizio temporaneo allora deve, deve praticamente mettersi in regola.
1: Mi fai tornare indietro di una quindicina ah, d'anni quando ah, sono, andato, sì. sono andato praticamente per mesi e mesi e mesi in giro con il foglio, quello che praticamente fa vedere che è una patente. Ah, io cioè
2: molto fortunato, entrai e dopo 10 minuti uscii con la patente australiana e potevo guidare anche i
1: motoristi. No, no, io non avevo voglia di andare alla ah, motorizzazione ah, per cui era ah, quello okay, il discorso. Ah, per cui, insomma, per chi uh, avete sentito, Emanuela Canini. Insomma, insomma è meglio non fate come non Carlo non fate, fate a Big e fatelo Se perché s- altrimenti no, le no, multe Cros- non nel c'è New, ne South Wales. Ah, ah, New South eh, Wales okay. scusa, è vero. Sennò no, altro che multe. Noi siamo in collegamento in diretta con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, con Voglia andare a vivere in Australia, che ci sta r- rispondendo ai eh, dubbi, e alle domande sul mondo dell'immigrazione. Abbiamo parlato di eh, patenti nel Western Australia, nel New South Wales. Adesso eh, abbiamo un po' di difficoltà con gli stati questa mattina. Spostiamoci nel Western Australia, dove il governo ha deciso di rimborsare le spese dei visti e del trasferimento agli immigrati che arrivano con certi tipi di visti e vanno a lavorare nell'edilizia. Oppure anche eh, aiutando, rimborsando le spese agli sponsor. Allora, come funziona questo Construction Visa Subsidy Program, nato proprio per sostenere il campo dell'edilizia che è in crisi di manodopera, come un po' dappertutto in Australia?
0: Beh, questa è una buona notizia perché sappiamo adesso quanto costano i visti, sponsorizzare qualcuno è molto costoso, quindi, il governo del governo dell'Australia ha creato un sistema di sussidi. Per far fronte alla carenza di lavoratori nel settore delle, dell'edilizia di costruzione in generale, mentre si adopera a formare il personale locale in questo tipo di lavori, dice comunque che al momento c'è veramente bisogno di organico e quindi cerca di incentivare gli immigrati che lavorano in certe occupazioni a spostarsi in Western Australia. I sussidi sono dei rimborsi fino a 10.000 dollari. Che includono le tasse dei visti, i costi di eventuali agenti di migrazione e i costi di trasferimento in generale. Ci sono due categorie possibili di visti inclusi in questi rimborsi e sono il gruppo dei visti sponsorizzati da un'azienda, e in questo caso i rimborsi sono previsti anche per gli sponsor, e il gruppo dei visti, eh, visti a con la nomina statale o regionale del Western Australia. Eh, questo vale eh, sia per gli immigrati che sono già in Australia, sia per quelli che fanno richiesta da fuori Australia. Il, il rimborso verrà suddiviso in diverse fasi. Eh, gli immigrati che si trovano già in Australia potranno ricevere però solo fino a un massimo di 5.000 dollari, in quanto ovviamente non devono fare un trasloco internazionale, sono già qui. Ovviamente, essendo un incentivo per il settore di costruzioni, i rimborsi potranno andare soltanto ai candidati che lavorano in certe occupazioni e quindi abbiamo una bella lista sul sito del governo del Western Australia e vediamo che ci sono una sessantina di occupazioni, si va dall'ingegnere all'elettricista o dall'architetto al manovratore di gru e così via. Eh, la richiesta di rimborsi si fa online sul sito del Western Australia e quindi è sotto tutti quelli che hanno comunque intenzione di spostarsi in quello stato e lavorano in questo settore perché se non altro possono recuperare alcuni costi, almeno eh, finché questo programma esisterà. Per cui si va sul sito del in Australia e praticamente si fa richiesta lì
1: insomma prima si prende la patente nel New South Wales Sposto e poi, poi ci si sposta nel Western
2: dei <ride> esatto um, quindi al, chiudiamo questo uh, appuntamento bisettimanale nel mondo dei visti uh, con uh, una data a suo modo storica insomma che pone fine anche dal punto di vista burocratico ufficialmente se n'è andato il Covid Visa ci ricordi brevemente perché era nato e perché siamo arrivati alle esegue ufficiali <ride> con tutto questo ritardo insomma in paragone alla alla pandemia.
0: Sì, il primo febbraio è stata la data di chiusura del visto 408, opzione Covid. In realtà già alcuni mesi fa è stata tolta la possibilità di richiedere questo visto a chi già non ne aveva uno. Eh, Questo prolungamento è stato dato a chi era in procinto di finire il proprio visto Covid e non avrebbe avuto il tempo di organizzarsi per richiedere altri visti oppure per lasciare il Paese. È stato un visto molto utile sia per chi era in Australia sia per i datori di lavoro che subito dopo la pandemia hanno sofferto la mancanza di lavoratori, in quanto effettivamente ci è voluto un po' di tempo dopo l'apertura dei confini prima che altri immigrati temporanei entrassero in Australia. Adesso sembra che i numeri siano tornati alla normalità e quindi non c'è più bisogno di questo visto, il cui unico requisito era quello di avere un'offerta di lavoro. È stato il visto. Probabilmente più semplice che io ricordi e con meno restrizioni possibili, ma speriamo che non ce ne sia più bisogno in futuro se un visto così deve essere creato solo per una pandemia, ma piuttosto che altri visti di lavoro attualmente esistenti vengano semplificati in futuro e resi meno restrittivi. Quindi, da oggi, chi vuole spendere il proprio soggiorno in Australia per lavorare molto probabilmente dovrà cercarsi uno sponsor. E comunque tutta un'altra serie di requisiti. E
2: comunque, grande, penso che questa notizia sia stata accolta con grande piacere da tutti coloro che ruotano attorno al sistema degli student visa, no?
0: Ah, quello sicuramente, un po' meno dagli agenti di immigrazione o de- dalle stesse persone insomma che richiedono questi visti, perché veramente questo l'avrei chiamato il Golden Visa, vedi?
1: <ride> sì. il vero Golden sì, Visa? Sì. Vai lì, fai uh, la tua domanda e ti arriva. E Però proprio per chiarire insomma, uh, Raycoin per questo visto da ieri non è più attivo. Però le persone che l'hanno ottenuto nei mesi scorsi e che uh, continuano a usarlo per i prossimi mesi, insomma non è che da ieri...
0: Eh. No, v- v-
1: esatto. Vai a
2: vedere la patente <ride> prima e poi il visto.
0: No certo, il visto continuerà a esistere per chi ancora ce l'ha fino a, ovviamente alla data di scadenza tranquillamente.
1: Allora, ha chiarito anche questa cosa? Oggi era la, la giornata dei chiarimenti. Esatto. Eh, Dovremmo <ride> cambiarli il titolo. Chiarimenti con Emanuela Canini.
0: <ride> Grazie
1: per essere stata con noi Emanuela, ci risentiamo fra un paio di settimane.
0: Grazie a voi, alla prossima. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.